0: 大家好，我是老杨，这里是一画一
1: 画。哎，我是阅读障碍
0: 。哎，怎么怎么今天又阅读障碍了呢？<笑>今天三
1: 个展看起来是容易阅读障碍啊，
0: 但我们不是一起看的对吧？哎，还隔了有段时间。嗯。嗯所以今天呃，又是又是固定栏目，固定栏目。最近又是看了一些展，嗯，然后从中选一些跟大家聊一聊呗。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，也跟上期节目哎，不是
1: ，就之前聊版本龙也有点关系，今天会。嗯，那天也说到了，嗯、我们会讲到 PAC 的这个战、啊，对对对对,对,对，
0: 会有点关系，嗯、但其实我们看完以后觉得关系不是特别大。嗯、哎,哎，好，这这个一会儿你们问。讲、哎。不刚才这个开场曲倒是有关系、哎、啊。啊，可以说。哎，开场曲我们放了一首矢野弦子的歌，是她一九七六年的第一张专辑叫《Japanese Girl》里面的一首歌。嗯、哎，呃，坐上气球。嗯啊，那为什么跟教授有关系呢？因为矢野弦子是教授的前妻。哎呀
1: ，<笑>你之前跟我提。提过，就是说，事业弦子好像很对对对其实很有才气，哎、很
0: 有才气。就是教授也一直是有说，就是其实事业弦子的才华比他还要高。哟，正谦虚、啊，对对对对、嗯、对。<以>但我
1: 听了这首歌，觉得也不谦虚，嗯、真的蛮屌的，很、哎、好听的
0: 到因为这是他最早的一张专辑，所以这个歌相对是还是蛮年轻的那种，有一些。冲劲的，然后有一些呃实验的想法在里面。嗯嗯，当然到了后期，他的音乐呃简约一些，就是嗯后期的有一些专辑基本上就是单纯的钢琴伴奏。嗯，然后非常即兴的钢琴，有时有一些那种爵士的感觉。
1: 他是不是也科班的
0: ？哦，不是科班的，他不是他不是科班的，就是很早期就跟 y 爱慕一起做全球巡演的一个乐手之一。哦，他是乐手。对对对。o 对，所以当时那个我们上期聊教授的时候，教授不是说有些身边的朋友，音乐做音乐的朋友，嗯、呃，就是很羡慕嘛，就是也没有科班出身，但是掌握了很很完备的这个音乐的这个素养和技能，素养对对对，对对对这个其中就是有有应该是有这个事业贤子的、嗯、啊。对，所以我还蛮推荐他听听他比较后期的一些专辑， <Okay. S 1> 呃，是我觉得可能比这个第一张专辑更悦耳一点，嗯、更悦耳。呃、但是他的那种，嗯,嗯，自由的这种非常自我的那种感觉还是保留的很，嗯，到后期，嗯、对，
1: 嗯好的。那今天选的是第一张专辑，对吧？对对,对那为啥选这么早的专辑呢？啊
0: 、呃，因为这张专辑是1976年。呃，发行的六<年>对，嗯、然后我们今天那个做第一个展，就准备说说本原先不准备去看的这个草间弥生的这个大展，嗯，对。那么正好1976年这张专辑发行的时间，也是呃草间弥生回到日本的初期，嗯、也是他经历一个比较低谷的时期。嗯、再加上我觉得事业贤子的歌声，其实跟呃。草间弥生的气质还是有很多地方有不谋而合的感觉，对，<是>尤其这一张有，呃，对，这张还蛮明显的，嗯、所以就觉得选这个还挺合适的。嗯,嗯，那我们就直接直接切展，切展草间弥生这个展的名字叫《爱的一切终将永恒》，啊、哎，非常诗意的名字，
2: 哎
0: ，呃，<笑>符合他这个作为一个诗人的角色，嗯是吧嗯。那么这个展是在复兴艺术中心，呃，展期是。二零一九年三月七日至二零一九年六月九日，嗯、呃，也快结束了，快结束了、呃，快结束了。嗯、大家没看的，有兴趣的可以去看一下。对，票价比较高，一百五十元。嗯，是今天我们聊了三个展里面最高的，最贵的啊、嗯呃，人气也是最旺的，真的。呃、嗯、呃，那我就说说我那天去看的这个感受呗。嗯、其实我们原先两个人一直。私下讨论说，这个这些网红展的咱都没什么兴趣，就也就别看了，也没什么好说的。反正大家也会去看，对吧？大家
1: 已经看，我们就不看了，是吧？跟放假一样，是是是。大家出门，我们不出门了。但是后
0: 来上次有一次有一期节目，我们不是聊，就是觉得还是挺有好奇的，就是说，呃，这样的展去的人很多，但是评价是有好有坏，嗯。到然后还蛮好奇是，一是什么样的人去看这样的展，对，以及他的呃评价到底是从何而来？哎，对，就是他最后的究竟
1: 真正的呈现是怎么样的？是的，因
0: 为我们俩都看过一三年左右那个我在摩卡的那个草间弥生展，嗯、那个展说实话我当时感受还不错，嗯，嗯就整个观感的感受以及他展览陈陈列的那种呃展陈的设计啊，也还都还不错，嗯。嗯，包括展品的选择都还行，所以就很好奇这次展怎么就评价有很多评价不是特别正面。嗯，然后就正巧有个机会，是我跟那个高中俩同学说要<笑>说要聚会，特别离奇，啊、我觉得对对对，说要聚会，然后聚会就说没没地方去，然后他们俩就提议说。哎，那就去看那个看个展，然后五一,、呃、五一期间，对五一期间，嗯，就是五一快结束了，嗯嗯、呃、去的，所以赶上一个节假日，哎，人还挺多，那个整个商业区人也挺多的。然后我们我去的比较早，是刚开馆前去的，嗯，然后到了以后就开始排队，嗯、呃、排队人多吗？对我们我去的时候排的时候人还好，但是也排了差不多三四十分钟。因为实际进去看了以后就知道，就其实它那个场馆摆呃设置了展品之后，其实空间真的蛮小的，嗯比较紧紧凑，所以因为我没
1: 去过，我只看过他那个外观嘛，他这个空间是有几层啊？里面三层，应该是三层吧，然后上面还有个天台，嗯，还有个天台，还有天台，
0: 嗯，天台我们一会儿说，是露台嘛？是露台，而且还可以连接到我们后面的展，哎
1: 呦
0: ，对。呃，所以就在门口排起来了。排起来后，我看了一下，嗯、感觉了一下周围的人群吧，青年人为主，青年人为主，嗯、呃，对，二三十为主，然后四五十也有一些啊，呃、偶尔有一些六七十，嗯、呃，<笑>七十没有，六<哇>六十估计左右也偶尔偶尔有一些，非常少。首先，整个展览看下来，其实作品的数量并不多。
1: 啊，数数量不多，呃，数量不多，你是跟就是跟一三年那会儿看呃，跟
0: 一三年在摩卡做的那个草间弥生展比起来是呃差远了，差远了，差远了，好吧，一百五呢，嗯，一百五呢，嗯，当时那个展好像就几十块吧，几十块，嗯嗯，然后那个展的一进场，第一层一进场是一个装置作品吧
2: ，嗯。装置作
0: 品，它是一个在那个场馆里设置了一个像。通道一样的一个空间，嗯，通道,通道一样的空间，嗯、然后是里面是白墙，嗯、然后墙上全部是那个呃圆形的镜子，波
1: 点风镜面嘛
0: ，波点风镜，哎，对对对，这个这个形容的好，嗯、波点波点风镜面，然后这个嗯、这个作品的名字叫做《隐匿人生》，然后这个作品当中呢，还隐藏了另外一件作品，嗯，就是在他的这个格子墙的中间有一些圆孔
1: ，也是波点风圆孔。就是有
0: 反射，有穿透。对对对对对，嗯、有圆孔。圆孔呢，你把呃，你把头伸进去啊，不是、嗯、伸到那个孔的位置，往里看，哎、里面是呃一个微缩版的它的那个无限进屋的感觉，就里面全是镜子，然后有灯光。另外这个作品的名字叫《我要亲眼见证内心》
1: ，就是这个穿孔透过去里面的小房间的感觉哎小房间，哎，小房间的感觉，嗯
0: 、看到内心嘛。就是、哎呦，好的<对>，嗯、啊，这就是入门的第一个作品。然后再往深处走，就走到了他的特别标志性的这个另外一个作品啊、呃，我永恒的灵魂熠熠生辉。嗯嗯，熠、哎、熠生辉是、啊、啥呢？就是那个呃触角状的那个黄色、黑色波点的那个、啊、呃，像那个章鱼的触角一样的，嗯、触角系的、呃，布满整个房间。嗯、然后那个材质是充气的。
1: 嗯,嗯，房间大吧
0: ？房间不是特别大，没到一百平，大概差不多七八十，我觉得嗯。嗯这样一个房间 ，OK， 层高蛮高的，呃，非常适合拍照。哎，就是进去以后，我就匆匆看了一眼就离开了，因为大家都在抢不同的触角在拍自拍。哎，呀，然后吐槽开始。对，然后我觉得也没有什么没啥，没有我啥事儿，我就走了，我就离开了。这个房间不是给你设置的，对吧？不是给我设置的，哎，但是那个看看视觉上的那个冲击力还是有的，嗯嗯。对，反正挺好看的呗，嗯,嗯，呃哦，落了奖了。其实，在那个展厅外面，一开始公共的区域，大、嗯、就是展厅的外面的像广场一样的公共区域，嗯、有他那个一个南瓜的雕塑、嗯、啊，那个是从其实应该那个才算展览的开始，哦、也是拍照的开始，拍照的开始，哎
1: 哎哎真是多好，大家不用买票就可以拍到南瓜了。哎,哎
0: ，南瓜是不用买票进去的，在大门口。哎，好，然后这个刚才说到这。一楼三个作品就算结束了，啊、嗯嗯呃，就没了。啊哎、你这意思是少了是吧？啊、那必须啊，很少、啊。没看啥这就完了、啊。对啊，没看啥就完了，然后就到二楼了。
1: 相当于俩作品是吧？就是一个走道，走道里看看一个小屋子，哎，然后第二个就是大家自拍的章鱼屋，哎，对对对，谢谢。第二楼呢？呃，二
0: 楼，二楼就更可怕，我操，二楼又要开始排队了啊！呃，还二楼就是他著名的无限的进屋，在门口就开始排起来了。就是他是这样的，他是那个二楼是隔了一个小房间啊，你可以你要看的就可以在那排队，你不看的你可以穿过人群直接上三楼啊，是这样的。对
1: ，二楼只有这一个。对，
0: 嗯，然后本来我是想算了不看了，但是因为跟朋友一起嘛，然后大家说哎还是看一眼吧。来的来了，一百五，门口掏了一百五都掏了，门口四五十分钟都排了。你妈你一共才看两三个作品，这个还不看？好吧，就看吧，然后就排。这个还倒排的时间不长，不长，估计二十分钟，估计二十分钟最多。也是限流嘛，一一批限流限流，大概四五五个四五个人一组一组吧，大概四呃差不多四五个人一组就放进去。OK， 好。等了一会儿，排到我们我就进去了。哎，这进去以后就是更更可怕，是啥呢？那进屋，因为我们当年一三年在摩卡看过那进屋，那个进屋还是蛮大的。呃，虽然不是说特别大，但是还 OK。因为再加上它的那个镜面的反射作用，觉得那个空间
1: 特别大，对，无限感。对，
0: 好了，这次这个进屋真的是只能容四个人
1: ，三三乘五，那么小啊！嗯，那还真的蛮小的。对，真
0: 的很小，就是差不多四个人进去。嗯、比如说要拍照的话，一人站个脚就没了，就是基本上那个房间就是专门给人拍照的拍照点。哎呀妈呀！所以就是进去以后，你一批人进去以后，差不多过了一也最多有只有两分钟吧。嗯。呃，那个工作人员就会赶紧出来了。啊。嗯嗯就两分钟拍好,拍好可以出来了，对吧？出来了。嗯<吧>。就这个感觉。嗯。所以就完全不是一个。呃，观展的体验，我的妈呀，就是这样子。刚看蒙娜丽莎呢，对，差哎，差不多是这意思，是这意思。哎，走过路过，拜拜了。对，哎，他，但是他有一个非常呃宏大的命题，他的题目叫我永恒的灵魂熠熠生辉。嗯反正我是在两分钟里面里面没感受到这个熠熠生辉的灵魂，对，我是感受到焦急的拍摄。
1: 所以我说你们拍了没？没拍还没拍？你们都没拍。哎呀，你们都是讲究人。哦，我我拍了，我拍了儿子。哦，你儿子被你拉下去了。哎呀，过分！未成年人不容易。不容易。嗯，也不管他愿不愿意。嗯，强制
0: 的。好了，这个就二楼结束了。二楼结束了。好的。好了，到了。一共三
1: 层楼，一百块已经没有了。一百块没有了。哎，最后更可怕了。到了三层
0: ，就是这个，咱俩我我的观感是越往上越可怕。是吧？
1: 好的，<笑>到了三楼，三,哎、三楼就
0: 是一进去就被震撼到了，<头>就是一个、呃、四方的大房间，嗯
2: ，
1: 嗯
0: 空旷的大房间，然后呃四周的墙上挂满了密密麻麻挂满了这个草间弥生的这个布面的油画作品，啊、嗯呃，巨大的油画作品 ，OK， 哎，挂、呃、得非常密集，非常整齐，嗯、就一排一字排开啊、嗯呃，然后画与画的之间大概。最多也就隔了五公分，<哇>贴得非常紧、嗯呃、紧挨着，嗯、然后整个场馆的中间是有一个玻璃钢的一个花的雕呃花的样式的一个雕塑啊、嗯呃，也是他的作品，上面也有一些波点，颜、呃、色很鲜艳，嗯，对，然后这就是整个场馆的一个视觉上的感受，嗯、呃，然后除了他的这个密密麻麻的作品之外呢，还有就是密密麻麻的人头和密密麻麻的。这个手机，我的天！<笑>大家各带各的花拍、哎，各带各的花拍，拍的那是热烈啊！哎呀，站的、坐的、躺的，哎呀，各种姿势。哎呀，我当时有有些话，我觉得还挺有意思，就想、嗯。凑近看一眼嘛，根本挤不进去。天呀！然后在一家在一张画前面等了得十几二十十十几分钟二十分钟有点夸张了，十一分钟就有一一女生拿着一个相机自拍，就是从远了拍，从近了拍，从左边拍，从右边拍，然后各种调角度，各种调自己的微笑。哎呀，真是上班呢那是。后来我实在等不下去，我就先看别的算了。哎呦，呃、天，不容易，不容易，<对>嗯、这就是整个展的感官吧。反正呢他那
1: 他，你真是他那第三个，就三楼这个设置什么用意呢？嗯、那么密
2: 集。对
0: ，就是其实吧，嗯、去年的宝剑明星在东京的哪个大美术馆做过一个所谓的回顾展，当时有一房间也是有点类似，就是是整个墙面。呃，画挂了比较密集，嗯、但是他那个感觉是有点像想呃想要仿照那个欧洲的那些博物馆啊，嗯、类似卢浮宫那种墙上画做堆在一起的感觉，嗯、呃，的这种这种应该是有这方面的概念，但是也是当时那个展也是收到一些。质疑就是这种布展的
1: 方式嘛？卢浮宫我没去过，它的密集是那种一字排开的，它不是一字排开。嗯，对
0: 对对，它是有上下，还是有错落,、呃、错落的？对对对，但是就是整面墙是拍的比较密，然后不是一字排开。那刚才说到草间弥生去年在日本的那个展也是不是一字排开的？它也是错落有有致的那个排法。哎，对，但这个展呢的一字排开呢，让我感觉就有。点像商业的装饰化的那种感觉，嗯
1: ，售卖的场地对售
0: 卖的场地的感觉，嗯、所以我觉得不不理想，不理想，对，不理想。我觉得可能跟展方的，嗯，实际的条件也有关系，嗯。嗯对，就可能场地也也有限
1: 。你的意思，它其实空间不够，啊、但是又想多攒一点画<了>。因
0: 为你想啊，它那几个楼下这几个装置就已经把它空间占满了、啊，它楼楼上它画哪还有空间啊？嗯，对不对
1: ？所以啊，我看复兴那个建筑的感觉体量不是很小，怎么就是但我听你讲这个体验好像就有点小了呢。它<对>的整个复兴艺术中心的建筑太。打引号的样子后啊，因为它外表装饰了很多的那个管子嘛，管子、呃、管子，管子那个管子像表皮一样包裹了整个建筑，嗯、是不是把它整个体积包大了？哦、其实它里面容积没那么大有有有有，有可能，
0: 反正总的感受就是，呃，展品不多，人很多，呃、嗯，适合拍照，啊、呃，谢谢啊。啊哎<笑>
1: 其实就是之之前我们也说要不要去看网红展嘛，嗯嗯就是我后来就是原因也说了刚才，就好奇心看看大家去了以后体验怎么样，嗯、这种网红展都给到大家什么东西？<对 S 1> 一看票价，我觉得我们不要一起去了，就分开去，对吧？嗯嗯、所以哎，正好你碰巧同学约了就去了，嗯。桃建民生，我说我要不去看一下 Team Lab， 嗯，但我现在还不去看。<笑><笑>反正我们去看这个展，主要不是真的不是冲用作品去了是，是是一个、嗯、一个求知的好奇心，有点作死去的。嗯，我我看
0: 了一下，就是虽然刚才说有大部分是是就是去看热闹，或者是去拍照，嗯，呃，分享，对吧？嗯，但是也不排除其实有一些人还是挺认真想去看的。嗯，嗯我觉得也总是有,、嗯、有一些的。但是我觉得给这样的一些真正想。认真看展的人的话，其实就不是一个能得到一个非常好的一个效果体验,体验。对对对
1: 。对于草间弥生为什么这么火，我也希望有听众来告诉我。<笑>嗯，因、嗯、为、嗯啊、上一次我们聊草间弥生的时候，大概也聊到了一点。是的，
0: 整个复兴看了展，感受最好的是它的天台。<笑>天,台天台有什么？天台的风景特别好。是吗？嗯，因就是。正对着这个黄浦江，然后可以看到对岸的这个外滩，哎,哎，然后那天天又很好、哎，阳光明媚的，哎，然后建筑物都特别清晰。嗯、哎，另外天台的地面是镶嵌了一些宫岛达南的作品，如果晚上去的话，嗯，会比较有意思，它的那个灯会亮，映照着这个黄浦江边的这个高楼大厦的这个霓虹灯光，天台的地面会有一些嗯数字。
1: 在倒计时，倒计时，哎，九八七六五四三二一，没有零，告诉你死了，再来是吧？对对对。好，这个展就这样了啊，这个展就这样了，好，我们喝水休息下。好，我们第第一次的这个网红展点评是吧？网红展点评，哎，先这样，先这样，以后呃，我觉得网红展的，哎，网
0: 红展的聊的机会应该还蛮多的。对对，我们在上海嘛，是吧？吐槽不止，哎，对，好嘞。生命不息，是吧？好的，好
1: 的，好，嗯，啊，杰哥了，杰哥，杰哥。哦，那好，我想想啊，因为我们下一个要讲的是在 P S A 的展，哎 ，P S A 的展是是个大展，是个大展，嗯
0: 比前面这个大
1: 。你说的是那个人的，就是呃展的规模，哎，展的规模，规模是大的，规模是大的。然后呢，人物的量级呢是类的
0: ，三个重量级的人物。下面要聊的这个展叫《挑战的灵魂》，呃，克莱伊夫·克莱因、李宇焕和丁乙，地点是在。上海当代艺术博物馆，呃，就是大烟囱，嗯，然后展期是19年4月28日至7月28日，嗯，票价六十块
1: 。好，先先走个歌，一会儿来给大家介绍为什么选这个歌。
0: 一曲悠扬的爵士乐，悠扬一张，把我们一下带回了五六十年代。哎，对对对，稍微说一下，稍微说一下这个
1: ，这这这个刚才选的这张唱片是1959年发行的，是 Miles Davis 的 A Kind of Blue。嗯，就是我们一会儿会讲到这个年代的人嘛。但是艺术好像跟音乐形成的场景不太一样。当时可能最先锋的是爵士乐，对，最充满实验性、变化多端的也是爵士乐，艺术也是变化多端的，对，也在疯狂的探索的期间。然后最先锋的艺术的实验发生在爵士乐的场景，嗯，但是爵士乐的场景下面有很多的变化，嗯，它还是容易跟你共鸣的，嗯、呃，比如我们刚才听到的曲子也是，嗯、因为这个 Miles 大师哈，他整个。他整个这个音乐生涯的变化的风格很多，这是他其中一个风格。嗯、但是就是他整个演变的过程中，你都不会觉得跟他沟通，在情感上沟通，作为音乐啊，情感上沟通会比较难。嗯、但我们接下来讲到的各各个艺术家的作品呢，就就可能会有一些困难了。对很多没有那么了解艺术发展或艺术史的观众来说，哈，嗯、就会就会讲到一个问题说，说看不懂之类的。上次讲到李宇焕，我不是还吐槽我妈可能看不懂误判吗？我现在要道歉一下，我觉得他应该是看得懂的，只是他有自己的评价。受到压舆论压力了，对，赶快找补一下。行行行，交给江克扬老师。我也不，我我觉得
0: 你这个提的挺好的，就是哎，的确是，就是艺术和音乐啊，就是音乐虽然它也有些实验的部分，有些。前卫的一些，前卫的、呃、就
1: 放弃跟人的情感沟通的那部分，可能对、嗯、也有，但是
0: 总的来说，它还是相对是真的是比较容易被理解的一个嗯、呃、艺术门类吧。对，就是容易共鸣对容易共鸣，但艺术的话就相对来说会。比较多的作品，它一旦试验，就是就会把人拒之千里之外。嗯,嗯，这个感觉还真是不太一样。对，艺术家好像会
1: 走得比较远一些、嗯
0: 。音乐和艺术这个话题还挺有意思的。嗯,嗯，行，那我们就回来讲进这个第二个展。嗯、呃，这个展的标题叫《挑战的灵魂》。呃，伊夫克莱因、李宇焕、丁仪，
1: 我先说一下这展，我看两遍哈。哎，对对对对对对对。我假期看了一遍开始，然后跟着你，咱俩一起去看了一遍。对对对
0: ，就是五一期间是吧？我去看那个网红展，你去看这个大展，对我就看了这个展。来说说你五一期间看的感受和这次嗯工作日去看是
1: 有区有啥区别吧？嗯，五一期间看的时候是早上十一点左右，嗯，就是接近中午。人不是很多，嗯，但感觉拍照的人还是比较多的，哦，就是，嗯、呃，肯定没有你去看草间弥生那么热闹，嗯,嗯,嗯，因为并没有排队的现象，嗯、啊、买了票就进去了，嗯，但是就是随买随进，哎，随买随进，就是它没有那么火爆，嗯，可能这三个人大家也不是那么了解，大部分展品其实是不可以拍照的，嗯，嗯对的。就会遇到一些有可以拍照的点的话，会有小姐姐躺在比如呃那个过道沙石堆里，对对对，哎、各种。哎,哎，我觉得李宇焕非常的体贴中国现在的展览市场，嗯、所以设置了一些适合拍照的点。不知道是不是展方也对他有一些要求？有可能，也有可
0: 能。嗯、对对对对对。其实我觉得就是呃，既然有地方有些部分不让拍照，那还不如全都别。拍。拍照呀！你这个建
1: 议我觉得非常好，嗯、呃、嗯，嗯会怎么觉得呢？就是人稍微有点多，然后嗯、呃，年轻人的比例相对高，因为是假期，嗯、我觉得很多很多年轻人趁着假期来出来看展，嗯，这还是蛮好的。嗯、呃，但我的感受是这样啊，就是它相对是不是画面，但它是相对抽象的艺术作品，嗯，嗯，你需要。跟他对话的时候，嗯、我觉得是既是看他又是向内看的一个过程。嗯，对。其实需要相对安静的那种感觉，<唉>对吧？是。是但是人一多的时候，你就一旦有人把作品当道具在使用的时候，嗯、你马上就脱离了跟作品对话的那个情境。是。就嗯，就没办法，就就感觉来错的地方或者来错了时间的感觉了。大概就是这个感受。嗯、当时啊、哦，嗯嗯、其他感受，我觉得会。嗯，在我们第二次去的时候会，会、嗯、会是一致的，嗯、所以我们可以放到跟你去的那一块一起聊好、嗯嗯、一,边一边聊
0: 展一边聊呗。
1: 其实我刚才就跟你说，嗯、我说我们这个对这个展有好奇心，嗯、但是如果聊的话怎么聊？就是说他其实把三个人，又不完全是那么一致，呃，风格、历史年代，嗯，呃，表达方式不是那么一致的三个人揉在了一起。对。呃，不同地域、
0: 不同年代的三个人，对对对
1: ，嗯，贯以了这个挑战的精神这个命题，对吧？我是说，像做音乐做 remix 似的，把三个人给给混在一起了。那我就问你意见嘛，我就问你感受
0: 。就是一看完，我不是跟你说，我
1: 其实啊，抱的
0: 期待比较大。对的，
1: 应该先说。对，其实跟杨老师看完，杨老师第一观感是什么？呃，有点失望，哎
0: ，小失望啊。啊，收获还是有的，嗯，还是不错的，有收获的，<对>但是还多少有一点小失望，嗯，呃，说到这个失望，就是有两点，就是第一点就是说，对于他的这个刚才你提到的这个，嗯，其实应该是说他的命题啦，就是他这次展览的命题叫“挑战的灵魂”，对，嗯、也是他整个策展的一个大的方向，嗯，就是把这样三位也比较有分量的这个艺术家放在一个展上来呈现。这个用以怎样的一个方式来呈现啊？这是其实我没看之前还是挺好好奇的
1: 。啊、哎，这对我其实也有点好奇呢。对，就他这编辑工作怎么做？对，因为这三
0: 个人真的是不同地域、不同年代的人。呃、啊，你说有相关性吧，也也有，肯定是有啊。嗯、但是你说相关性很强吧？我觉得也没有那么强了、嗯。就是你
1: ，你看到这三个名字时候，你想到的也是已经是没有那么强，没有那么强
0: 。对，嗯、因为如果说呃，从从抽象这个点来说，的确三位都是有做抽象的一些呃艺术艺术作品、啊，嗯啊，或者是有一些极简的。风格的这个呈现吧，嗯，无论是五派还是那个单色画，嗯，无论是这个定义的实施，呃，还是这个克莱因的那个呃蓝色，嗯，呃、都当然多少都是有一些极简的思路在里面了，嗯,嗯，这个是肯定是有共同点的，对、嗯，嗯，但是我觉得只有这个点，我觉得对于一个这么大型的展览是有点弱的，弱嗯,嗯，所以看完之后也并没有找到说。非常好的一个答案，说是他从在编辑上有一个特别强有力的一个一、嗯、一个线索，把这三位贯穿在一起
1: 。我说的，我又开始胡说胡话了，<笑>就是感觉是三个比较愣的人。嗯，但我觉得最愣的还是克莱因。嗯，
0: 是就是你说愣是指哪？你什么什么什么方面愣
1: ？体现出的是一种憨。嗯，用陈丹青描述他见过的日本青年的感觉的话，这、嗯、他说是憨直，嗯，我觉得就是，呃，克莱因就带着相当的一种憨直的感觉，嗯，就我就要做蓝色，我就要做单色，嗯，我就是对的。他当然他呃一生比较短暂了，三十多岁就去世了，嗯、但整个他的艺术进程大部分就是在跟蓝色死磕，嗯，剩下可能有一些行为表演吧，嗯、行为艺术的这个作品，嗯。嗯我就觉得不知道，我就看完觉得好憨呐、啊。嗯，当然了，尤其是看了他还有去日本学柔道的经历，我就就更觉得他有中二气质了。嗯，<笑>就毛死了。你像我们看的第一个作品，嗯，那个那个记录你还记得吗？嗯，克莱因一直在寻找这个什么色料跟如何，哎、嗯，那个。如果展现色料，最后他展到展找到的最好的材质是地心引力2哦个二的一比最
0: 大最大的那个，对
1: 对对
0: 二楼的平台那个空间里面最大的一个作品就是这个作品，对吧？对的，就是这个作品。我们
1: 看到的第一个克莱因的作品就是一个非常大面积的摊在地上的纯蓝色的那个作品，嗯
0: 、在地面上的一个蓝色的呃颜呃色料，蓝还是蛮蓝的，蓝是
1: 真的很蓝，<笑>真的蓝。哇，第一个作品就叫《蓝色色粉》，是57年创创作的，嗯、然后当时就是19年代这个 P S A 重置了一下嘛，我要不要念一下这个
0: ？可以啊，你念呗
1: 。对，就伊夫克莱因一直着迷于矿物质色彩的质感，对他而言，这种粉尘的颗粒感在最大程度上保留了颜色天生的自由与活力。然而，如何将色粉固定在画面上，一直是他头疼问题。一般的颜料固定剂不可避免的都会使色彩沉暗沉下来，失去原有的鲜活的光彩。他尝试了很多不同的解决方案，直到找到了最完美的非物质性的固定剂——地心引力。也、嗯
0: <Yeah> ，哎，就是不挂在墙上了，就让它平铺在地上就行。就是弄不到墙上，嗯、弄到
1: 墙上颜色就会变，嗯、所以我就摊在地上，嗯、完美解决。嗯<笑>就憨憨的，我不知道怎么说，我对我只能、嗯、你你看到这作品有什么感受啊？作品其实还好哎，嗯
2: ，
0: 因为我在别的一些展会上有看过，就是可能没这么大，但是因为看过了，所以就那蓝还是蓝，就是大了一些，是吗？呃、是大了一些，对对对，<笑>也是平铺的这个。呃
1: 、嗯，我好想带着我妈看一眼，然后听她这么说。嗯。嗯就是我觉得你是性格比较好啊，嗯、就你总会把它放到那个年代去理解。嗯，我觉得我，所以我当时也是会放在那个年代，它还是，嗯、呃，先锋艺术最蓬勃的年代嘛。嗯，就是大家都都在试验，嗯、都在反绘画的时候。嗯，嗯这个憨直的青年克莱因找到的反绘画的自我的风格，就是拿颜色来代替绘画。嗯，就这样。嗯，我就看到了这个。嗯。嗯他很有冲力，很有韧性，这个我体会到了。嗯，但是跳回从那个年代的，就不管那个潮流，放到当下来看的话，再看到“地心引力”几个字，我就是会笑呀。我其实都反而有点反思，就是要小心，不要因为一个潮流，你做就是为反一件事情，你做一件事情，那可能是你也反了，但那件事情本身做的不是特别的有智慧啊。嗯，它可能很有能量。但是跨越了时间再看的话，可能智慧上就会少一些。嗯，这就是我现在能读到的东西。嗯
0: ，但我觉得就是很多时候这种所谓的思潮或者这种，呃，艺术上的这种实验也好啊，前卫也好啊，嗯、它多少都是带有一种这种可以用你说的这个比较憨直的一个状态来完成的。
1: 嗯
0: ，他通过。反复的、相互的去反对，会让这件事去推动它，嗯因为就像你说，它会产生力量。通过这样的呃思潮的不断的演变，相互的作用力就会让这个事情发酵，然后往前去推动它，而且中间会产生一些可能，回过头来看，哎，觉得这好像是是一个错误的方向，但是。可能是需要有这样的不断的有这样的人涌现出来，嗯，然后才会让这种无论是艺术啊还是文化的这种景象变得很怎么说？多元丰富，多元丰富，对对对，嗯、多元丰富，嗯，我觉得这是应
1: 该是需要的吧，嗯嗯嗯，爷、嗯嗯、<笑>你又宏观了，你可懂事儿了，只是我我是。会站在一个阅读者的角度嘛，一个普通阅读者的角度去看这件事情，因为只有相对、呃，嗯会钻研或者相对怎么说了解专业一些的读者，才会去考虑一个时间的维度，就把它试图放在时间的维度，就看到它的特异性也好，价值感也好，对吧？嗯，没有那么了解艺术史，草草进美术馆去看作品的观众啊，就常常会陷入这种困境里，嗯。就不知道这人到底想干嘛，这
0: 所以我觉得可能策展这方面就比较就就比较重要
1: 了。你说太好了，<对>就像这个展览的这个作品跟丁乙的一、嗯、一个大墙面的对叉叉符号放在一起，它没有对话
2: ，
0: 没
1: 有、嗯、没有，嗯，你觉得呢？对，我觉得也是没有没有,没有对话，就形成了一个形成了一个不尴不尬的僵局，或者一个互相的嗯。他可能
0: 对，就可能这方面没有太多的考虑，嗯，他只是说在那个空间里去布置这两个作品，嗯，从视觉效果上来考虑这件事情，单独是，但是对于作品的关系或者对于观众的，就他的这个受众的观众去阅读他这个作品，可能没有考虑那么多，包括你刚才你读的这一段描述的文字。嗯我觉得他这个文字可能描述的角度也有点问
1: 题。嗯哎、对，就是在没有了解伊夫·克莱因谁是谁之前，嗯嗯、就告诉他一个重大的成果是找到了地心引力，会让一般的观众嘲笑他的
0: 。这个作品完了以后，就是有一。隔壁有个小间，小间里面就是他的一个生平的介绍，墙、嗯、上贴了一些就是比较常规的他的一些履历的介绍，哎、每个年代发生的重要纪事是吧？<对>就这些。然后下面有一个玻璃柜，里面放了一些史料。哎，那个房间还行，反正读读还挺有意思。嗯、哎，这大概知道脉络。对,对对对，就就大致想读个当时的那个艺术史的，把它聚焦到克莱因身上，或者以克莱因做一个。影子把当时的一些艺术场景给描述出来啊，还还挺有意思，反正嗯，也有耐心的读，从头读到尾还还可以啊、呃，还是有一些收获吧。嗯
1: ,嗯也有看到他做的第一本艺术书，艺术书就是几个色块，纯色块。哎，当叛逆的，我这当时看就觉得当叛逆的孩子不容易啊。嗯，说到
0: 他，就看完这一些介绍以后，就是克莱因他整个创作过程中，就像刚才说他。整个创作的时间并不长，三十三十七岁大概就去世了吧。哎、嗯，整个创作的年时间不长，二十多岁二十岁后半才开始进入艺术圈，好像是嗯,嗯。然后作品也不多，但是在他这个短暂的这个生涯里面，的确是呃尝试了很多东西。嗯、呃，对，如果说对后世的影响的话。那肯定还是有的，就无论是他非常极简的单色的抽象画，还是说他到后来有一些行为的作品，比如说是那个人人体绘画。
1: 那个人体绘画是属于他开创吗？还是怎样
0: ？呃，人体绘画是当时其实同时同阶段日本具体派的那个白发一雄也在做，也在做、啊呃，但是他就说。他跟那个白发女完全不一样，因为他是把这个人体作为一个媒介，用别人用别人的裸体，然后当画笔来画，然后白发女是自己用自己身体画。<了>哎，哈哈哎
2: ，就是就是
0: 就这意思吧。嗯、哎，对，然后包括他克莱因那时候也做了一些音乐上面，其实他最早是做了那个音乐的东西，就是那个单音。最早的是那个单音，哎、好像是的，我记记得没错的话，哎，交响还单音？对，单音交响乐大概是这个这个标题的。嗯。对，然后展览现场也有一个房间，是有一个呃，在展览开幕时候的一个表演，以及他大概五五八年还是几几年的一个、嗯、当时的一个、呃、视频，嗯，嗯呃、就是从头到尾就是就是有有他弹奏一个音，弹半小时，然后静静默半小时，啊，嗯、就是大概这样子，嗯
1: ，它是一个和弦<对>三音好像是，嗯嗯，嗯
0: 然后对，就是这个作品，那他这个作品要比。之后，就之前我们聊聊到那个实验音乐的大家，像配置的那个呃四分三十三秒更早，早了五年左右吧。哦
1: 、
0: 嗯，对，所以他是算玩实验音乐蛮早的。他
1: 是实验音乐的，哎,哎
0: 呀，所以包括包括后期他还做了一些呃以火焰和水为。媒介的一些绘画的一些作品啊、呃，都是一些尝试吧？尝试，嗯，就是所谓的这个这次展览的标题“挑战的灵魂”，就是作为一个挑战，呃，有挑战者的姿态吧。我觉得在那个年代，他是做了很多的尝试。对，呃，当然这些尝试就是呃，无论好坏，就是对后后来后来的这个艺术史的发展，多少还是有影响的。这是我觉得他是有有他一定的一定价值的。
1: 对他肯定是写在艺术史里的人了嘛，这这是必须的，所以更多的是把他当做一个例子来看，一个实验性的人他做过什么这样的例子来看，我觉得你要说从审美的角度说啊，就传统一些说审美的话，我不知道，可能跟策展有关系，就不会有那么多打动的地方吧。我
0: 不我觉得就是。伊夫·克莱因这部分的展被切割得非常碎，嗯，展品就是分散在各个地方，嗯，再加上因为它是有一些，嗯，它本来的这个命题是有一些比较研究的一个做法，就是把三个人放在对像是比较研究，他没找到。对，没有找到这个点的同时，把这个把人打散了，打散了。嗯、然后对于整个你去阅读或去整理这个作者的作作品，其实是有一些阻碍的。对的，嗯、就是他被分分散在，因为整个、嗯、整个这次展分了好几个展厅，大概五个还是六个展厅。嗯，然后伊夫克雷因的作品就被打散在这几个展厅里面，对，导致说对于呃一般大众来说，去。看他的作品会很跳跃，对，就是一会儿，哎，这他妈也，地上摊一块儿，一会儿那儿墙上面上有几张，对对对，就非常的不清晰吧
1: 。对，李宇焕其实三个人多少都面都有些，都有一些，对，都是这个状态
0: 。刚开呃，就是当时看完展跟你说一些小失望的。另外第二个点就是关于展陈的设计上，我觉得也是有一些遗憾吧。
1: 虽然展厅很多，但整个面积来说，对于这个体量还是小了，以至于最后一个展厅非常的挤。对，非常挤，
0: 就中间那两个玻璃门的展厅，就是不让拍照那两个展厅，其实东西都挺挤的，我觉得，嗯
1: 。所以就是说，嗯、呃，其实我们稍微说一下啊，雾派不是我也是刚看到那个文章里写的，物派某种意义上属于景观艺术的一类，嗯，对，它还是很强调环境的。呃，其实我们在说的现在的这个语境点就很追求一个沉浸的一个体验的。那么以这个 PAC 现在这个展的呈现出来的状态来说，就是它不能叫松散，叫碎，对吧？嗯、你说它切的很碎又很拥挤，嗯、它每个人、三个人每个人的作品都不能提供一个完整的氛围给你。总、嗯、是在不同的人之间穿梭，对吧？对
0: ，而且那个你要说是对比的话，其实又不是很强烈。就把他们不同的人的作品放在在一起的话，又没有那种非常强烈的对比，或者说通过这个对比能够暗示出什么东西来？对，也感受不到我们试
1: 着说哈，嗯、那个克莱因其实他主要还是通过呃颜色，他对颜色的偏执来、嗯。反绘画找到新的视觉的这个、嗯、新的艺术的可能性，嗯，那李宇焕呢？嗯
2: ，
1: 李宇焕其实李宇焕的这个物派有有反任何吗？他的动机好像不是反。
0: 但是李宇焕的话，他的那个呃、就是、早期物派这个还是有一定的就是反形式的这个东西，也是有反形式，对对对，反形式，嗯、反形式，嗯、然后是刚才说到去欧洲中心化嘛，嗯，还有些反西方的这个。色彩在，嗯，对，当然跟克莱因那个反的还不太一样。克
1: 莱因我觉得单纯的是在视觉上进行一种反动，是，而他是他更意识形态是吧？他去中去西方中心化，选择了东方的语言在做这个这个表达，嗯。
0: 然后说丁乙
1: ，丁老师参加了八九年那大展，对，嗯，
2: 对
1: ，他是一个，他也是反绘画的，他画十字，画叉叉，嗯，所以就被拉进来了，感觉感觉是是这样被拉进来的
0: 。所谓的艺艺评这一块也是有说到，就就是丁乙他的作品，从当时参加这个八几年这个展嘛开始，他其实他的创作整个是，呃，也是有反了，嗯，哎、呃，他也是也是一个算是比较先锋的一个人物了。那他反了什么呢？他反了是这个一个是呃形式化，就反绘画
2: ，嗯
1: 。
0: 嗯、呃，第二个是这个跟克莱因通，呃、所以他倒哎，这么说他倒是一个一个连接点，呃，他反反绘画是跟克莱因有有连接吧？对，然后呃，反西方画，嗯，这跟那个李玉汉是有连接。哦。呵
1: 呵你让不懂艺术史的怎么去看<对>这玩意儿啊对？对，然
0: 后他也有些反那个呃去政治化
1: 。回顾丁乙的一些创作历程的小展厅，那个文字上不说，他当时还属于比较。边缘的位置嘛，<对>因为在八九年的整个展里，他的展品一个是找不到了，另一个体现出来的那个叛逆感放在当时不够叛逆。哎，那位，反正就是他当时是参与到八九年那个重要的展览了，嗯、但是他的位置是比较边缘的。嗯
0: ，对，就他，所以这也是他有一些挑战者的嗯这个状态吧。就是当时的那个当代艺术，就刚刚说到为什么他去西方化，就当时的中国的当代艺术也是。完全从西方借鉴来嘛，嗯，特别是从形式上，或者从甚至从整个的概念上，都是照搬西方的东西。对、呃，所以就导致说是很多人比较，就很多作品比较极端，嗯、就是，去想要找一些嗯、呃、特别标新立异的东西吧。对，呃嗯、然后所以当丁宇的作品呈现的这个时事的话，他。还是可以一个所谓抽象绘画的领域来概括它。对，就导致说可能在当时的这个做当代艺术的圈子觉得，哎，你这东西还不够，对吧？不不够刺激，不够激烈
1: ，不够激烈，不够狠，迈的不够步子不够大。
0: 这这也是他可能比没有比较边，当时比较边缘的那个状态。贵
1: 在坚持，人家现在还是画十字
0: 啊。丁老师这个十字这个画这这么多，这得多少年了啊？二二十年。三十年，三十年，嗯，这狮子还是越画越精
1: 道哎又又开始跑啦！我会给你剪掉的。嗯，你是真觉得越画越好啊？就是从绘，
0: 就不管他刚才聊的这些所谓的他的这些概念性东西，去这个去那个反这个反那个，但是从单从从绘画的，我觉得形式上来说，他这个这么多年画下来。
1: 啊、是在成熟，是你
0: 就,就看那小展厅，从最早的十字到现在十字，那感觉那明显成熟多了。对,对对。无论从这个笔法还是从色彩的搭配，嗯，那他自己都已经已经画出自己一套理论来了，嗯、对吧？就是、一般人真是画十字画不出他那个那感觉。美食风格，对，嗯嗯，就那颜颜色还是挺不错的。嗯、就是他通过十字的这种颜色的这个交错叠加，嗯、然后能够产生一些，呃。就是你整个去整体看着画的时候，会有一些比较丰富的、微妙的色彩的变化，以及形形的形状的变化，还是可
1: 以以这个抽象绘画的审美去<是>看这个东西，是是是是是就还是回到抽象绘画，对啊对啊、或者说更白一点，回到绘画上，对,啊、对吧对、啊
0: ？所以就刚才正好聊到，说是大众的，怎么来阅读这些当代艺术作品，其实
1: 很难的。<对>我你,你看
0: ，所以我觉得比，比如像丁义的东西，嗯，我觉得对于大众来说。可以先不用去考虑所谓他的当代背景，就单纯从画面先阅读着，哎，就先先眼睛看看个呃，对吧？呃，欣赏起来，对吧？就从画面上，它也是成立的
1: 。对，所以之前也是我没看这之、嗯、展之前很久以前了，就有朋友问我说。丁乙这个这个画这个叉叉画十字，它好在哪儿了、啊？它怎么？嗯嗯、因为它其实有一些商业合作的嘛，嗯、哦呃，帮一些品牌画。哎，比如丝巾啊之类的产品，嗯、它是跟商业品牌有合作的，嗯、这点跟曹根
0: ，对你不是说它是,是 pattern design 的吗？哎，对，它、哎、就是 pattern design， 我就就所以跟商业合作不正好吗？<笑>对，所以
1: 会有一些，也是会进入一些大众领域里。嗯、那么相对来说啊，就是说普通观众，看到了它以后会迷惑，这个是设计还是美术？嗯对吧？就
0: 是说回来这个散，我觉得这个就刚才前面聊克莱因嘛，其实包括李宇焕和、嗯、呃这个丁怡的作品也是比较散，就是给我一个总的总的感受，就是觉得说其实展览作品挺多的，我觉得真仔细看的话得三个小时，我们那天看大概两个半小时吧，我觉得至少得两个半小时到三个小时就整个看下来。但是看完了又觉这么长时间，就是花了那么长时间看完了，又觉得好像哎，好像也也没看到什么东西的感觉。从
1: 编辑思路看，这三个人、嗯、也是很难找到脉络。嗯，感觉三个人谁都没有那么了解。到最后，嗯，不知道，嗯，你说？哎，对，就是就是是有，就是如果从
0: 一个呃普通观众角度来说，我,嗯、我觉得看完就是这个感受，就是从。呃，背景资料这方面来说，可能克莱因的那块最详细。
1: 嗯，他、嗯、的条理性最好，最好啊，就、嗯嗯、在一个方面
0: 。而且他因为有一个比较完善的一个个人履历的一个介绍，对、呃，包括一些一些史料。嗯，丁宇和李宇环都没有。哎，还有就是给从这个普通观众的角度出发的话，因为我觉得这个展既然是 PSC 来做，它虽然是无论你做多当代多学术，你你的受众还。不是这个所谓的艺术专业领域的人，嗯、那大部分还是普通观众。嗯、那对于一个普通观众，你你要去推荐这些作品，你要给大众告诉他哪里是好，嗯、或者说你的这个命题挑战者的姿态，嗯、挑战的灵魂，那这个挑战的姿态是从哪些地方反映出来的？嗯、我觉得这些地方都不，嗯，不太强。哎，嗯、就是作为一个普通观众角度来看的话，我可能不太会感受到，因为所谓的挑战就是。包括所谓的前卫艺术，它一定是放在当时的语境的。对你把它拿到现在，它肯定不前卫了
2: 。
1: 嗯，
0: 那比他们做的前卫的多了。现在对，对啊，对不对
1: ？所以，我们所这个展示、讨论、挑战、讨论灵魂，它到底是要、嗯、是要彰显，是要还是单纯的表现？嗯，就这么做的目的是什么？就是因为看完以后，反而对目的更加的、更加的。呃，模糊了，好像就是先入为主的说挑战的就是好的，然后你看看这仨人都挑战了，他们是这么挑的。我看一下他这
0: 是写的：本次展览不仅希望能够从艺术史的角度重新检视不同艺术运动的语境，同时意欲发起一场针对欧洲与亚洲当代艺术的历史叙述与美学阐释的比较讨论，并进一步思索特定的政社会政治与历史语境如何跨越时空限制，塑造或影响了艺术在。其他地缘政治环境下的产嬗变，三位参展艺术家为我们打开了比较比较研究的新场域。他们对实验进神不断追逐事物，我们得以深入观察当今前卫艺术的接受与交流过程。当曾经疏远市场与资产阶级品味、偏爱地下文化的前卫动，呃。尤乎摇身变为市场的宠儿，它也迫使我们去反思前卫艺术是如何陷入体制的囫囵。这种在时间与地域的联动中，在潜能与困境的纠缠中，对前卫艺术做出的争辩，将使我们真正贴近那些挑战的灵魂
1: 。这坐标系好大呀，而且不是、哎、<呀>一维，不是二维。但整
0: 个展览感受，我觉得是没有
1: 道理的。嗯、呃。又是他是
0: 想通过这个所谓的这个对于这三个人的比较，能够参照所当下的这个哦，呃，作为当代艺术活动的一个
1: 这么大的一个错位比较啊，嗯、而且放在不同维度里参照吧，嗯，做一个参照、呃、就是、呃。怎么说呢？我觉得这做展览不能太不能太以，就是不能把一个展览做成一个文献的感觉，或者做成一个一篇论文的感觉。嗯，他还是要体验和感受的。你说你要做一个对比，你就说说比较文学，你这就叫比较艺术好了。嗯、你去做比较艺术，嗯、你要做一篇论文，嗯、那你可以把它写成论文，图片附在里面就好了。嗯，那你如果是展览的话，还是要。注重一个观展体验这回事，对吧？嗯，哎、啊，
0: 你怎么说？其实如果真的他如果做一个比较研究的话，做成文论文或者做成文本的话，可能阅读,阅读起来更更
1: 清更清晰了，哎
0: 、嗯。所以差不多，我觉得这个答案就这样了。嗯、呃，就是嗯。
1: 对这三人感兴趣，感兴趣要看。哎、呃，对，还是要看的。嗯、就是这
0: 个展，至少这三个人的作品都展示了不少，哎，数量还是还
1: 是不不少的。
0: 嗯，分量还是重的。嗯，你
1: 有感官，至少会有个直观体验、嗯。而且
0: 有一些的确也不是那么容易说是能同时看到这几位的作品。嗯、哎，从这一点上来说，这个展还是非常好的。对，有机会，我觉得，嗯,嗯，大家还是可以去看的。嗯。哎，我们当然提出了一些自己的遗憾吧。那其实这是也是怎么说，<对>美中不足，啊，美中不足吧。嗯、也是希望能够这样的展览就是能够更好的呈现出来，对,对吧？
1: 嗯、对，嗯、也是抱着一个更好的期待。说的好，我们这么求全责备啊，主要还是希望它更好。嗯、是，就是希望不要让有的人，就是不要现在的艺术馆常常的景观就是拍照的拍照。嗯，看不懂的看不懂，形成这两派，嗯、剩下的一派可能就是像我这种半吊子看的半吊子，嗯、看调子又觉得有些遗憾，嗯、又觉得又有收获。嗯、不管对艺术馆还是对艺术，嗯、如果他作为一个公共的呃资源或者财富来说，这不是一个好的共享的方式。嗯，就是希望能做得更好嘛。我最遗憾的就是，有的人不是不开放，嗯、不是不年轻，嗯、不是没有好奇心的人，嗯、他已经对当代艺术已经心死了，嗯、或者对现代艺术已经心死了，嗯、就觉得这东西就是自欺欺人的，嗯，就是自己逗自己玩了。可能很多身边的人，就是他
0: 不是做艺术这个行业的，或者不是这个领域的人，嗯、甚至跟视觉、啊、都没有关系的人，他已经大家对。当代艺术是有成见了，我觉得。对，走到,这提到当代艺术就是看不懂。嗯，嗯，就是、他已经这样，你会把很多的观可能的观众排斥在外。嗯，那他可能直接就不去看你这东西了。但其实他、嗯、以他们的知识阅历，他们其实如果去去读的话是能读懂的。我觉得嗯，或者有他自己的解读，有他自己解读。嗯、就有些作品真的不是说有那么复杂的背背景故事什么的。对。甚至你就把它当做画，就欣赏它直给你直观的这个视觉上的一些，嗯、就不一定说美了，但可能给你一些视觉上的刺激，然后引起你就特别是这个叫什么抽象画，对，它可以给你直接感官上一些刺激，让让你触动你一些别的情感的主发，啊、呃，这个是非常重要的啊、呃，就像哦听音乐哦听音乐，哦、听音乐你有有人说我听不懂啊，嗯。对吧？只会说哎，这个听歌我不好听，或者我不喜欢。这太快了，<吧>
1: 这太柔了，啊、这太强了什对吧、啊？有、啊、人说我听不懂
0: ，嗯、对不对？这就是这个问题啊，嗯，那艺术为什么就看不懂呢？对，嗯，那本来就是最最简单第一层就是对你感官的一个刺激嘛。对，那么这个展就说到这儿、嗯、啊，那么时间挺挺。挺久了，我们最后
1: 一切到最后我们最后一个
0: 展，最后一个展，最后一个展，我们就就稍微简单点说了，简,简单点。哎、今天刚看完，<单>刚看完。艺术家是宫岛达南，哦、然后呃，展览的标题叫《如来》，展览的地址是在这个上海的民生现代美术馆，呃，新馆，新馆，嗯在汶水路，刚刚搬这个展，相当于是他们新馆开幕的首展，开幕首展对。然后展期是一九年五月十八日至八月十八日，哎，一也挺长的，哎，也可以看一看。嗯，好，我们就说一下这个展，哎，这个展今天刚看过，哎，数字艺术家，对，这个艺术家就是数字艺术家，哎，宫岛达南。嗯，他整个的这个所谓数字，就是一是他的这个做的这个行手。手段形式，嗯，是这个很依赖数字数字科技啊。嗯、第二个是他的作品的主题啊，嗯、基本上都是以数字倒计时啊、嗯，从从九到一的倒计时的方式来呈现他的作品的。嗯
1: 嗯、对，零控调，然后接着九到一、嗯、这种倒倒计时加循
0: 环。倒对倒计时加循环。嗯，这个作者为什么说之前说跟？之前的展有关联呢，因为这个作者宫岛达南呢，嗯、被很多定义说是这个后误派。因为所谓后误派这件事啊，就是他其实也是分两两块儿。嗯、呃，后务派是这样的，呃，一是说，是有一部分是说当时这个误派的那段时期，呃，因为有部分的艺术家他是院校的老师，嗯、那么他们的学生。会受到他们很大的影响，哎，会接受到物派的一些理念，嗯，再加上当时物派是在日本比较流行的一个一个新兴的艺术流派，所以也是大家趋之若鹜，都都想往这上面发展，嗯、呃、所以在这个物派的这批人之后，开始有一些人去继续往呃吸收了物派的一些呃那个想法吧。嗯，然后方法论，方法论，然后继承到一些，嗯、呃误派的一些精神上的一些内核吧。另外一部分其实是有一些，就物极必反，它其实是有一部分所谓的后误派，它其实是反误派的，派啊、对
1: ，就是从
0: 丢弃了原先的那个误派的很多的宗旨，重新返回到这个绘画、嗯、加上绘画这块来，都被叫成后误派。宫岛达郎他的作品的话，我觉得还是有一股那个日本人的劲儿，就是。嗯蛮讲究的，嗯,嗯就是无论从制制作上啊，还是它的整个呈现出来的效果上啊，嗯、呃，是有花心思，所以整个的呃品质感还是比较好
1: 。倒计时那个就是他会、嗯呃、不断的从九数到一，然后把头埋在水盆里的那个作品，那个、哦哦哦、那个，那个、还有一个比较早期是在法国做的，嗯，请了几个法国的参与者在一个、嗯嗯嗯嗯、对。呃，公共表演的场合有观众的，大家、嗯、在表演这个作品。嗯
0: ，叫水中清明这个，它是这个，哎、这是一个嗯有关联的一个系列性的一个作品。呃，对，因为这两个作品其实是有一些政治上的一些阐述的。嗯、呃，就是都是关于核核的这个核污染这个问题、嗯
1: 、啊？是吗？就哪两个都是跟就是法
0: 国这个核这个福岛这个啊？啊法国也是有关吗？是为什么呀？对。是九五年在法国的穆鲁罗瓦环礁，当时是有核武器试验
1: 哦，啊，然后
0: 他这个作品最关键的这个概念是，他用的那个水是用了这个被核试验后的这个海域的水，嗯，啊，蒸馏后，然后给这个现现场的演员去表演这个行为艺术用。嗯，然后后来的这个新的、呃、比较新的这个福岛一三年的这个福岛的也是，他是用的是嗯当时海啸过后被核污染的这个呃海域的水也是蒸馏后、嗯、自己用来做这个现现场的行为表演的
1: ，那还蛮六十年代的感觉的，嗯、就蛮就是所以整个展览的导言里有写到后激进这件事情，
0: 所谓后激进是因为呃宫岛达南差不多是八十年代后期。他的艺术艺术创作开始就是被，呃，国际范围的关注到吧？嗯，呃，包括他的这个比较标志性的这个二二极管的这个所谓的 LED 的这个、嗯、这个数字倒计时的这个、嗯、这个主要的形式吧？嗯，嗯对，他个人符号，个人符号的确立就差不多是八、嗯、七八八年这样的，嗯、然后后来后来的七一个走上国际舞台的契机是参加了那个威尼斯双年展。所以他是八十年代开始的这个创作的生涯、呃，嗯，呃，然后再再往早的话，呃，就是从五十年代开始到六十年代、七十年代，他整个其实都是一个比，就是在日本的这个艺术场景里面是一个比较激进的时期嗯，哦，
1: 就他比较晚，
0: 他是比较晚的，嗯，所以他是后嘛
1: 。对，那个后激进，对，大家都激进完了，激、哎、完了。嗯、就五十年代、六
0: 十年代是啥呢？就是具体派，嗯，然后无派，嗯。然后中间日本还出了一个一个一个一个叫反反艺术的一个一个艺术行动呃活动，嗯啊，就是反正就是各种反呗
1: 。对，就是那会儿日本受共产主义思潮比较严重的时候，啊对对对对对啊、包
0: 括当时日本学生运动啊，对，就、嗯、是是又又左右又又又红又左是吧？对对对，嗯、对那个时期，嗯，所以就什么都反呗。对、嗯，所以那个那个时期艺术的场景也是非常激进的。我觉得他是一个有节制的基金。生命死亡，我觉得这个这个命题，就是日本人日本的艺术家挺爱用的哦，我
1: 我就没那么了解。嗯，你看这
0: 就我们最近聊的这几位，我觉得都是都是以这个命题啊，是不是？那个从《星空守夜》生命的喜悦，对吧？到那个《草间弥生》，对吧？爱与和平，是吧？哎，这生命都是都是这种。
1: 哦，你要是哎呀。是吧？好像是慢慢的把这个日本艺术家惯常用的这个比较大的母题找到了，是不是？对，就所以，我总觉得在看展览的时候，这个对，要不就是对观众要求高了，嗯、要不就是美术馆呈现的还不够，嗯嗯所以会让观众有一种被晾在那的感觉
0: ，嗯,嗯对的，嗯、对的。所以你比如说像宫老大男刚才说了，他这个这两个行为艺术的表演，其实、嗯。就是像这,这类作品，真的你还是需要有一些的，嗯，背景的了解，嗯、你才便于去阅读
1: 。但有的作品呢，其实更适合谈论，嗯、它观赏的时候提供的乐趣没有那么大。嗯，它毕竟还是个，所以我是觉得，我有个观点就是，作品还是作品，嗯、它第一还是要给你感官刺激，嗯、而不是给你一个话题任供你,你去谈论的，嗯、对吧？我是觉得这样。嗯、所以美术馆有事情要做，可能，艺术家也是要留意。呃，我也是久了，就有点排斥那种观念先行，然后把观念藏在那个作品背后，的这种东西了。因为你站在那儿的时候，你是在理解观念，那你写给我就好了，对吧？所以我还是觉得有好的视觉作品，嗯，它艺术还是要给人感官的东西，这是第一位的。然后不管是你的良心，是你的知识见解，那个放在第二位，嗯嗯嗯嗯，是吧？对对。行，你跟那个说是，嗯，是哦，就是
0: 好比音乐也好，我们说别的门类好，音乐也好，电影也好，也是一样嘛，对对吧？不
1: 能光说我作品崇高伟大，然后你就真的啥都不做，人人都三三分几十几秒，那还三分三十秒不能人
0: 人都做，所以也就有那么一两个人这样做，对，就够了，就够了，真
1: 的够了，大家不要挤到一同一条路上，是吧？哎，说白了还是多元性，对吧？多元性，对，什么都要有，对
0: ，别大家都挤在那，都是做这个概念先行的东西，但概概念先行我觉得也是要有，有有有，就有人要探索概念，这是没。探索的，对，但是你人人都做，对吧？就是也不管你自己适不适合。我觉得，我觉得从从创作角度来说，有些人性格他就是不适合，你没必要啊，干嘛呢？对吧？对吧？不能说不是海德格尔都被被，呃，不能说因为现在就是当代是最牛逼，我就要做当代，对吧？这没，嗯，不一定的，对
1: 。大家放下这个这个潮流的包袱哈，对
0: ，然后我刚才想说，就是说。所谓观展这件事情，就是说白了，我们也不是所谓什么策展人或者是这个评论家，嗯，所以我们其实做这个节目的宗旨也是说，从一个普通观众的角度来看这个展览，我觉得这也是一个好事，是说，呃，对于其实展览的看展览人，就像你说的，很多人去看了觉得，要要么就,就我就去拍个照，要么我就是看不懂啊，要么就是呃懂一点，但是好像又又又,又。
1: 又没看舒服，对，又没看舒服，哎，就是
0: 结果观众三种观众都没感受到一个特别好的，可能可能有些展这个拍照的拍照拍好了，拍好了太够了，哎，穿的美美的，哎，对，但是对真正看展的人的体验可能是不好的，那这个这是一方面，另一方另外一方面从展览方美术馆方或者是画廊方，其实他们往往。得到的这个对于展览反馈也都是业内的一些反馈，而真正的这个嗯、呃、很多占观众主体的一些这个人群的反馈，他们并没有能够接受到，所以我觉得我们的嗯、呃、对于艺术展览讨论也是一个非虽然是一个非常私人化的讨论，但是也是觉得哎，大家也可以跟类似的这样的普通的观众能有一些沟通，来看看大家是对。现在的现在这么火热的上海的这个艺术品展览的市场，看到这这么多，呃，大大小小的展览是怎样的感受？嗯、这样可以，哎，无论是看展方还是策策展方，大家都可以，嗯、甚至艺术家，对，甚至艺术家都可以有一些。不同角度的思考吧，对对对、这个，这个就会比较有意思。好，嗯、我们提
1: 供了一个多元性是对对对对，所以这也是
0: 我们这个做为什么要做这个展览的节目，对，因为真是、嗯、没有人在说这个事儿，哎，对吧？嗯，要么就是你收到的所有的展览信息，要么就单纯的资讯类，要么就是一些非常学术类的一些讨论。对啊，这个我相信大众也不会去看的，对，甚至都没机会接触到，对。对对
1: 接触到就会像我的名字一样阅读障碍嗯，要么还有一个角度就是
0: 这种艺术博览会是以一个完全市场的角度对销售采购的嗯就销售对购买那又是另外一个角度了对的那跟去观展的这块还是不一样，虽然也这个咱这这个节目也是刚开始，但是希望未来可以对越非常小众，呃，但是希望在有限的这个呃。情况下，咱们能有一些这样的讨论吧？嗯，嗯好的。也还是希望大家能够积极的参与。嗯、对，那么最后个再插个硬广，咱、嗯、这个呃，微博、微信都有，大家可以去搜一下一话一话“一画一画”。啊、呃，第一个画是画画的画，第二个画是这个说话的画。哎、呃，就又看又说，呃、哎，契合我们的主题。嗯。大家关注一下，嗯，然后呢，我们多跟我们聊聊，多跟我们聊聊，对，多留点言，我们之后也，我我们其实特别期待听到大家的反馈，嗯，也可以跟我们一起讨论，也否则就变成咱俩自说自话了，对对对对，哎，所以呢，以后未未来我们肯定也会去做一些呃，关听众群的一个建设啊，也希望大家能够参与来跟我们一起来讨论。对，还有我们我们的任何评论都出于好意，我们不是为了批评而批评，对吧？对对对,对对对，我们是真的对这些展非常感兴趣。对,对,对我，我们所有在节目中说的说的这些展，一定是我们觉得。有可说的点，我、嗯嗯、觉得有意思的一些展。刚最后刚才聊到那个数字艺术家，数字艺术家宫岛达南先生，对吧？ <Yeah. S 1> 我们最后也一首呃欢快的数字的歌结束今天节目。对，呃，这个 Daft Punk 的叫《Digital Love》。嗯，我们也回家该吃饭吃饭啊！拜拜，拜拜。